0: Graças e paz a todos, amém. É... Meu nome é Tarcísio, me chamo Tarcísio, nós estamos aqui com um projeto do podcast da Chave Davi Fortaleza, onde nós queremos trazer aqui é um conteúdo né, de ficar a sua vida, um conteúdo de Deus, e isso é o início de um projeto, então eu queria pedir a vocês que estão escutando né, ou assistindo que pudessem estar participando também curtindo comentando né dando feedback para a gente saber que estão indo no caminho certo então para começar hoje né nós estamos aqui com é, a pessoa eu acredito que perfeita para esse primeiro momento que é o nosso pastor Jonas né o pastor da nossa igreja né o vulgo meu sogro meu sogrão <risos> <risos> é, brincadeiras à parte então é, pastor Jonas para a gente começar eu acredito que muita gente já conhece assim a sua história, né, sua trajetória. Graças a Deus a gente tem esse acesso ao Senhor, né, a conversar, saber da sua vida. Mas muita gente acredita que ainda não, ainda não sabe, né. É verdade. Então nós, eu queria saber, assim, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer para o Senhor é a sua origem, né, de onde você veio, onde o Senhor nasceu, cresceu, né, a origem do Pastor Jonas, da pessoa do Pastor Jonas, né, não do Pastor Jonas, mas do Jonas. <risos>
1: É, antes de ser o pastor o Jonas, né? É, eu sou natural da cidade de é, é o nome de uma pessoa, né? Uma pessoa, o nome dessa pessoa, a pessoa com o um nome grego Telemaco, né? O sobrenome é comum Borba, então é Telemaco Borba. Até é, é um pouco estranho falar, mas eu, é, do interior do Paraná, uma cidade que é a capital. Do papel, conhecida como, como capital do papel e celulose. É, nasci, me criei lá, nasci nessa cidade, foi até os 20, 26 anos, mais ou menos, nessa cidade. E de lá fui para Curitiba, de Curitiba eu vim para Fortaleza. Né? Então, são três cidades que eu morei, né? literalmente essas três cidades Mas que eu morei.
0: Mas lá o senhor ficou mais ou menos assim, com a uma faixa de idade, assim, que o senhor lembra? em Telemaco Borba, para ir para Curitiba?
1: Eu tenho muitas histórias, né, como todos nós temos as histórias de infância, enfim, muitas lembranças né? de, de, de Telemaco, mas eu fiquei até os 20 anos em, em Telemaco e depois desses 20 anos eu fui para Curitiba é, tentar a vida em Curitiba. E aconteceu alguns uns fatos bem, bem importantes. Minha mãe já tinha falecido, eu casei e acabei indo para para lembro que era uma cidade pequena, não tinha muita proposta de, de emprego. Uhum. E o, a proposta de emprego, talvez como aconteceu com você, né? E até... A Aracoiaba era uma cidade pequena, não tinha tantos recursos é. de trabalho. E assim como você veio para uma cidade capital, e assim foi comigo. E cheguei em, 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 em Curitiba nessa data, né? Mais ou menos ali com... Eu tinha 20,
0: 20, 22, anos, 22 anos. Mais ou menos na parte de Eu sou citou agora há um pouco a, a sua mãe, né, a dona Neuza. É, qual a idade mais ou menos assim dessa, dessa, trajeta, desse, desse, dessa mudança, né? Da morte dela para esse amadurecimento. Né?
1: É, na verdade eu fui filhinho do papai até os 19 <risos> anos. Né? Eu não tinha trabalhado até os 19 anos. Sua mãe
0: era viva até os 19. Até os 19,
1: né? minha mãe fez de tudo para que eu pudesse estar, estar estudando e né? uhum. fazendo de tudo uhum. para que eu tivesse uma profissão. Mesmo a cidade não tendo toda essa. Mas ela fez o máximo que pôde. Sim. Infelizmente, ela foi acometida de um câncer, que é conhecido como leucemia. Hoje, graças a Deus, tem mais tratamento para leucemia. Mas naquela época não. Naquela época não tinha é, tantos recursos. E ela. É, teve por opção ela disse assim, eu não vou ficar me desgastando sofrendo, porque a leucemia ela vai gerando muitas dores no corpo todo, e ela decidiu não, eu vou é, não vou fazer o tratamento e o médico deu um prazo de 5 a 6 meses de vida né, para ela né? e foi o que infelizmente aconteceu ela faleceu, eu tinha 19 anos
0: certo assim o senhor tem um testemunho também de fé né assim com a uma experiência experiências né com a sua mãe se eu não me engano até queria perguntar o senhor assim é, na sua casa assim como era em relação a, 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 a essa esse tempo porque o senhor é de um lacristão né o senhor nasceu Sim. num lacristão então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso né
1: vamos tentar organizar quem puxava aqui a ali história. Né?
0: quem Sim. puxava ali quem quem incentivava, né, a busca por por Deus, né? É,
1: a minha mãe ela tinha uma estratégia muito interessante. Se eu ia para a igreja eu tinha as melhores roupas. Ah, Se eu não fosse para a igreja é, era sapato furado, ah, camisa rasgada,
0: né? É. Então
1: eu tinha uma estratégia também de ir para a igreja. Precisava. Precisava ir para a igreja, mas ela ela sempre disse isso: com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada. E e graças a Deus eu fui é, olhando para um Deus que me supria nessas necessidades. A minha mãe me ensinou isso, né não a base da troca, mas a base. Quando eu fosse para Cristo, eu teria tudo. Não faltaria Sim. nada, nem as provas. Ela sempre disse isso. Era um incentivo, isso. né? Era um incentivo que ela tinha. Eu fazia comigo, com o meu irmão. Eu conheci a, a Cristo. É, a minha mãe ela era de uma igreja conhecida como. Congregação Cristã do Brasil.
0: Mas assim, é, só uma pergunta assim: o senhor desde desde que o senhor nasceu, ela já, já era convertida ela ou já não? Ela sempre, sempre
1: sempre foi, foi uma né? cristã. Ela já nasceu a, a minha avó, ela já frequentava a igreja é, e ela foi levando os filhos nesta nesta fé. Então
0: os meus tios Então, já, tios, já é, de gerações para trás, né? geração, não foi de agora Paulo, não. que foi. De Tanto muitos... que
1: o meu, o meu pai ele também era cristão, Sim. os meus avós por parte de pai também eram cristãos, e o meu avô já era é, é, então, líder de uma igreja. Então o seu
0: Jair né? já nasceu num lar, num lar cristão. Já, 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 já nasceu num lar cristão.
1: Nós fomos de uma época que ouvimos muito sobre milagres, é, prodígios, né? E, na minha adolescência, eu não tinha visto isso. Até então, eu não via essas
0: operações de milagres,
1: esse agir do Espírito Santo. Eu fico meio...
0: Então, você eu nasceu num lar cristão, né? já de pai e mãe. Né? E, assim, é, apesar de, de, da pessoa nascer né? no lar cristão, existe ali um momento né? de conversão, um momento que que Deus fala... Né, com, a, com a pessoa, e dali okay. foi, uma, foi uma reviravolta, foi um divisor de águas, digamos assim, na fé, né? Isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, sim. nessa trajetória, uhum. onde... Foi, um, foi algo muito e interessante. A idade, muito mais ou menos, a fase ali, que também é muito importante a gente... É,
1: infelizmente, por mais que o nosso lar era um lar cristão, havia pessoas que não eram cristãs, assim como sim. toda a família tem. Sim, sim. Então, tinha aquelas famílias, os tios que eram que brigavam, que, enfim, estavam é, no, no vício, no álcool, né? E eles tinham muitas brigas. Então, eu via muito essa questão da, da, da família brigando, literalmente indo aí para o MMA. E eu Agressão. lembro dessa... <risos> eu lembro dessa época eu tinha... Muito claro, porque são coisas que marcam a infância de uma criança. Oito anos de, Oito anos de idade. Oito anos de idade... Eu eu fui para uma para a igreja da minha mãe e eu via as pessoas dobrando o joelho e orando. E não era uma ou duas pessoas, era toda a igreja de joelhos dobrados. E eu falava assim, não, alguma coisa deve acontecer aqui, porque está todo mundo dobrando o joelho. E eu fui para casa, eu me lembro disso, eu fui para casa como se... Puxa vida, quem foi que criou tudo isso aqui? Né? Aquelas coisas Sim. que a gente passa... Começou a
0: refletir, mundo, né? Todo
1: mundo passa nessa fase. Sim. E, a, ao final das contas, eu olhei para minha irmã e falei... É, me ensina a orar. Aí ela me ensinou... Eu, eu brinco que era a oração da Xuxa. <risos> Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Ah, <risos> em nome de Jesus, amém. Amém. Né? Eu fui aumentando essa questão de oração. E um dia eu cheguei pra ela Não me ensina a orar mais Porque eu, eu repito sempre as mesmas coisas E ela me ensinou que a oração era uma conversa com Deus E eu Eu entendi que eu tinha que falar com, com Deus Como um amigo E eu aprendi, isso é é, é fato Eu aprendi a parar brigas De família é, Orando
0: Uma criança ainda, né? Oito anos é Era uma criança ainda
1: eu lembro disso, até me emociono um uhum. pouco, mas é porque eu vejo o poder da oração. Amém. Então, quando eu vi isso acontecendo na minha vida, aí eu não parei de orar. Aí eu vi que quando tinha alguma coisa acontecendo, eu ia orar. Algum fato, alguma coisa errada, eu ia para a oração. Eu lembro que um dia, meu pai, de tanto orgulho que tinha de mim, ele... Eu lembro disso porque, na faixa aí, de uns 9, 10 anos de idade, eu sempre do, dobrei meu joelho no quarto sem ninguém ver, sempre foi escondido. E, e, de repente, chegam alguns visitantes, alguns amigos do meu pai. Ele abre a porta e tem aquele orgulho: olha quem ora nessa casa. né e quem, Tem um menino que ora, né? Foi aquela questão de: olha, uhum. tem alguém que ora nessa casa. E aquilo me constrangeu muito, e daí eu procurei sempre fazer as minhas orações escondidas comecei amém. a orar de madrugada e tudo mais
0: amém amém isso aí e então oito anos ali o senhor já já teve né os experiências, experiências oração né teve um, um relacionamento com Deus mas assim eu lembro de, de duas histórias né assim que o senhor fala já para gente já que a gente está falando de família né e para a <risos> gente estar tá, tá encerrando assim um pouco para ir para um, um outro momento Amém. Assim, eu lembro de duas histórias que o senhor sempre conta, né? que é Uma experiência que o senhor teve com Deus, né? Nos, nos céus, que o senhor viu algo, um sinal de Deus nos céus. É. E uma outra experiência também que a gente estava falando há pouco, foi da sua mãe também, né? Apesar dela ter vindo de uma, uma igreja mais tradicional. Eu estou fazendo de tudo
1: aqui para não chorar, <risos> e ele quer pegar
0: bem no. É, eu quero, eu quero que o senhor. Eu, assim, eu conheço, né? Alguns dessas histórias, mas e assim são histórias que que o senhor já falou algumas vezes e que realmente marcam, né? Isso. São experiências suas, sobrenaturais, Isso. né? Mas que que nos estimula a procurar, a buscar essas experiências sobrenaturais com Deus, Também. né? Entendi. É, tentar passar aqui um pouco.
1: É, eu tive esse momento quando eu aceitei ao Senhor Jesus. Eu tinha oito anos de idade e nesse período eu comecei a orar muito de madrugada. Eu orava sempre com lua cheia. Então, Sim. quem está próximo de mim sabe a questão da lua cheia. Que no interior só tem uma forma de você é orar no escuro. né?
0: Se não for lua cheia, o negócio fica tenebroso. Mas lua cheia dá até, um, <risos> dá até um gás, porque é muito bonito. Principalmente no interior. Ver né? é, aquele céu. Sim, ]zinho. natureza. Nunca. E eu
1: comecei a orar de madrugada, comecei a buscar muito. Tive muitas experiências no secreto com Deus e de repente eu queria que a minha a minha família se convertesse eu ia para frente da nossa casa lá tinha um, um gramado assim bem fininho nem sei o nome daquela grama
0: parecia aquelas gramas de, de golfe sabe Pronto a, 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 até uma dúvida minha também porque eu sempre escutei o senhor falando essa experiência então Sim. essa experiência foi justamente nessa nessa época de oito anos ou seja, já era um pouco mais velho ali eu Adolescente já 13, 14 anos. Já era um anos. mais adolescente, né? Isso, então, já
1: tinha 13, 14 anos. Porque eu queria muito que minha família se convertesse. Eu, Sim, eu, tinha, eu já tinha... Era um intercessor, né?
0: É. Uma criança ali para a adolescência que teve uma vida de, de oração e intercessão. Isso é muito importante até hoje, né? É. Esse estímulo, que, como a gente conversou até no começo da conversa, é. né? Que veio de gerações e teve a sua mãe ali no, no, na infância, né? Derramando, Isso. ensinando, né? É, motivando a, a, a um relacionamento com Deus de uma criança, um adolescente. E o meu pai era da Assembleia de Deus, minha mãe era da Congregação Cristã,
1: mas talvez aí as pessoas que têm mais tempo aí, de, vai lembrar de uma canção. Com
0: licença, né? Os
1: guerreiros se preparam
0: para a grande luta.
1: Essas eram as canções que minha mãe ensinava para a gente de, de, desde criança. Ela falava, vocês são guerreiros, vocês são fortes, continuem orando. Enfim, E então era nessa nessa, nessa data, até os 14 anos. Certo. Fui para frente de casa, comecei a orar, olhando para aquela lua cheia, linda assim. E quando você está no interior, onde tem aquela neblina, quando você olha para a lua cheia, em tempo de neblina, você consegue sim, sim. ver como se fosse um, um arco-íris. Um arco né? Lindo aquilo. E eu ficava olhando para aquela lua e orando, e era só eu naquela neblina se molhando. E, de repente, eu olhei para a cidade toda eu falei assim, não, não pode estar todo mundo dormindo. E, de repente, eu olho de novo para o céu, no que eu vejo mais um, um arco-íris do lado da, da, da lua. E aquilo marcou, né? As pessoas podem falar o que for, né? Que eu estava sonhando, <risos> que eu estava dormindo. Mas eu vi, era foi a minha experiência com Deus. E eu vi aquela aquele... Aquela aliança se abrindo de dentro para fora as cores iam se abrindo assim era realmente uma aliança e eu falei senhor obrigado Deus, porque o senhor respondeu a minha oração, eu vou chamar a minha família e eles vão ver e eu antes de descer para casa que era uma descida eu corri, eu olhei tava lá aí eu fui correndo, chamei a família toda quando saí lá para fora, pense na vergonha, não tinha nada não, não tinha nada. Aí os pessoal, e, Jonas, vamos para dentro, está muito frio, você está passando muito frio, você está delirando. E quase que me arrastam lá para dentro. Eu fui para o quarto chorando, mas eu entendi da parte de Deus que aquilo era, para que eu pudesse entender que Ele estava ali ouvindo as minhas orações. Amém. Era isso. E depois disso, teve uma, uma um grande marco na, na minha história. Eu nunca fui santo, santo, eu comecei cedo a orar, mas tinham as lutas e eu caía, e aí eu não tinha coragem de se levantar e orar de volta. Às vezes eu errava, pecava, e eu ia me ajoelhar e falava, não tenho coragem, Deus não vai me ouvir.
0: E aí também vem, não lado espiritual também, o inimigo ali trazendo a acusação. Acusando.
1: E, e, eu... e aí nesse período, eu já tinha ali uns 18 anos, tem 17 anos, minha mãe ficou doente de leucemia. Quando ela ficou doente de leucemia, eu orei, eu lembro disso. Eu falei, Senhor, se o Senhor é, curar a minha mãe, eu volto para casa. E ele realmente curou a minha mãe. ele, ele, ele A minha mãe chegou a dar testemunha na igreja, dizendo que ela tinha curado. Levou os exames, levaram lá exames, tudo. Ela mostrou para a igreja, está aqui, os leucócitos estão tudo ok as plaquetas estão ok, é, eu fui curada da leucemia e isso ficou durante aí uns, é, mais de uns dois anos, é, mais ou menos isso, e 17, mais ou menos uns dois anos. Quando eu tive 19 anos, minha mãe ficou de novo doente.
0: Aí ficou, é, realmente, voltou a leucemia. Tipo uma recaída da doença. Uma recaída da doença. Né?
1: Recaída da doença. E quando ela teve essa recaída da doença e eu não tive coragem, de pedir para que Deus curasse ela, mas eu queria que Deus curasse. Eu falei, senhor, eu não sei que eu estou atrasado na minha dívida, mas eu estou indo para a igreja. E fui para a igreja, e aí a história...
0: Daí, é... então, também foi, o... foi a outra mudança, assim, que... Você já foi, foi para a igreja após ali?
1: Foi ali, Como... eu, eu, eu tive um grande baque, que foi... Deus falando aquilo que a gente não espera, né? Nós sempre queremos coisas boas do Senhor e Ele mostrou que, assim como eu fiz prova dele, Ele ia fazer prova de mim. Uh, eu lembro que nesse local o irmão lá começou a trazer um, uma palavra antes da do pastor trazer uma palavra, é o ancião na verdade trazer uma palavra, o irmão trazer uma palavra. Eu peguei o inário assim e tava escrito mais uma vez o filho volta ao lar. Eu falei assim, não. É inário, é uma, uma canção do filho pródigo eu coloquei ali nos bancos, no banco de novo. Eu falei, daí é uma palavra coletiva, todo mundo pode receber. Mas alguém pediu um hino, um hino e falou, ah, eu quero esse hino. Quando vai tocar, qual era? Filho pródigo. E aí começa, eu falei assim, não, senhor, eu, eu quero te ouvir hoje. Foi depois a música, veio uma canção. E eu percebi que Deus estava querendo falar comigo, mas eu estava querendo brigar com Deus naquela época. Falei, Deus, eu não... se for comigo, se o Senhor tem uma palavra, fala meu nome. Antes do irmão lá na frente falar alguma coisa, ele, ele disse assim: Por que você quer saber o teu nome? Ah, não, eu já da sei já... da história, mas não. Ele já, es... fico... <risos> já esfriou a barriga assim. Eu falei assim: Deus, o Senhor está querendo falar comigo. Mas eu falei assim, o senhor ainda está muito, muito solto. Ele pode dizer não, ele pode não falar meu nome, mas eu quero ouvir o meu nome.
0: Até o último momento ali, fazer. Eu, é, eu, quase... eu
1: queria o meu nome. Aí ele falou assim... Gideão quero... mesmo, né? <risos> Gideão mesmo. Eu quero que o senhor fale o meu nome. E eu tinha uma experiência com Deus, eu sabia que Deus podia fazer isso. Sim. E nessa hora, o, é... o irmão lá na frente falou assim, eu vou falar o seu nome. Mas primeiro eu vou falar a palavra. E ele disse, Ezequiel 47, sobre as torrentes das águas. E ele começou falando que as águas elas vão subir e chegar a um ponto onde né, o anjo mediu mil e aquela pessoa né, ali em Ezequiel 47. O anjo mediu mil côvados e aquela pessoa passou mil medidas de água. E lá na frente as águas estavam Sim. no arteiro. Chegou, mediu mais mil novamente foi até o joelho. Mediu mais mil e ele estava junto com o anjo até que estava batendo no peito. Só que quando você lê em Ezequiel, quando o é, o nível das águas estão batendo no peito, você é você que tem que nadar. Águas que só se atravessavam a Amém. nada. O anjo <risos> já não estava mais ali. E ele ele disse assim que, vai, essa palavra é, um, é uma palavra de edificação. Né? Mas para você hoje, que está pedindo uma prova do Senhor. Ele disse assim, vai ser provas na sua vida. Aí Nessa hora a igreja começa a orar e clamar, e eu falando, Senhor, se for comigo, fala meu nome, Senhor, fala com, fala meu nome. E aí Ele ele disse assim, quando a água estiver no seu peito, você sabe a quem estender as mãos. E ele vai te erguer nessas águas. E você vai andar sobre as águas. Mas, e no final das contas, eu já não aguentava mais. Eu sabia que era comigo. E eu, assim, de última hora, ainda pego e falo assim, Senhor, eu, eu quero que o Senhor fale. Eu estou aguentando bem. Né? Eu, bem. <risos> eu quero que o Senhor fale o meu nome ele disse assim, teu nome é o mesmo nome daquele jovem que ficou três dias e três noites dentro de um grande peixe. E quando fala de um grande peixe, o seu nome é Jonas. Eu lembro disso, eu queria me me colocar debaixo das Nossa. dos bancos assim da igreja e me esconder, porque eu sabia que aquela igreja a minha irmã frequentava lá. Eu lembro que a minha irmã ela estava sentada os bancos do lado direito daquela igreja. Ela se levantou, me procurou, olhando assim, é, onde está o Jonas, e eu consegui me esconder dela. <risos> mas ela foi lá no, no final do culto, ela saiu e ficou me esperando lá do lado de fora. Ela foi vendo irmão por irmão saindo da igreja, procurando. E quando ela me viu na igreja, ela disse assim, olha, eu sempre quis que você estivesse na igreja, mas não hoje. Eu eu, eu eu não queria te ver aqui hoje e só que antes de terminar isso antes de terminar o culto o pastor disse uma coisa né ele disse assim é, você vai ter prova dessa palavra daqui três dias e as tuas provas vão começar daqui cinco meses de cinco a seis meses e daqui três dias do culto de domingo no caso, seria segunda, terça, quarta-feira, eu ia ter essa resposta. Lá no Paraná existe uma cidade chamada Ponta Grossa, próximo da cidade de Castro. A minha tia estava junto com a minha mãe e ela veio de lá e me encontra, eu já saindo para o colégio e ela chegando. Quando ela chega, ela diz assim, Jonas, eu tenho uma notícia da tua mãe, ela é enfermeira, ela tem muitos anos aí de de, de enfermagem, e ela sabe que vai passar muita muitas dores. Então, ela desistiu do tratamento e o médico disse que ela tem de cinco a seis meses de vida. E, graças a Deus, eu estou falando aqui como eu já bem seguro, mas isso foi comprovado. No dia que minha mãe faleceu, o pastor estava lá e tudo mais... São grandes as experiências. No dia que a minha mãe faleceu mesmo, eu estava junto com ela. E ali, alguns que acreditam ou não, mas a minha mãe já não falava mais. Ela não tinha mais forças para falar. E houve um culto e ela consegue falar em outras línguas. Tinha um intérprete. Enquanto ela erguia as mãos para cima, ela falava em outras línguas. E tinha uma pessoa que estava ali do lado e falou, eu vejo os céus abertos, o meu mestre me esperando, né? e eu estou indo. E ela se despediu de nós, ali estava toda a família. Aquilo foi marcante demais. No dia do, do, do velório, né? eu já estava bem, bem consolado pelo Espírito Santo. E essa é a... Não tem como negar, não tem como... É, deixar de acreditar no senhor depois de uma experiência forte assim tem outras experiências mas
0: amém gente é são muitas né graças a Deus <risos> bom mas então já que a gente tá nessa linha do tempo né Eita! do, do pastor Jonas é, queria saber então depois você falou que foi para Curitiba né ali com um, um, um outro momento Isso. acredito que foi ali que o senhor fez aquela Aquela eu coisa linda que está lá na minha casa. Né? Minha esp...
1: <risos> A minha esposa
0: Ellen. Mas eu já queria que o senhor falasse também um pouco da fase adulta do senhor. né, Bem bem resumido mesmo. Os filhos. Sim. né? É...
1: é Como eu fui para Curitiba, eu tive algumas experiências muito fortes. E eu tive que lutar para sobreviver. Então, nessas experiências, eu fui para uma empresa chamada Electrolux. Conheci muita gente lá. E nesse tempo eu fui me afastando da igreja, eu literalmente fui me afastando da igreja, fui fazendo coisas que não devia e mesmo sendo uma pessoa que tinha experiências com Deus, eu me afastei de Deus, né? eu me afastei, mas não deixava de crer, não deixava de crer. Eu, eu, eu continuava crendo. Mas pela semeadura errada também que eu fiz, eu demorei sete anos passando muita dificuldades, muitas dificuldades. E chegou um momento que eu falei assim, Senhor, eu estou cansado de sofrer. E nesse período, quando eu falei assim, estou cansado de sofrer, eu fui para um, um centro de é, adoração noturna. Eu lembro que alguns amigos falaram, Jonas, você fala muito de Deus, você está no lugar errado. Você está no mundo, mas você uhum. ainda continua falando de Deus. E eles me indicaram uma, uma escola chamada... É, Enade, que era a Escola Noturna de Adoração a Deus. E os professores lá, eu não conhecia aquelas pessoas, e, e ali foi um marco na minha história, eu fui entendendo algumas coisas. Eu conheci, na época, era o David Kilan que tinha uma Kombi, ele doou a Kombi dele para Jucum. É, tinha o Azaf Borba também, que dava aula lá o Gregório, o profeta Gregório que todo mundo conhece. Só, o pessoal
0: da, só a galera da pesada. É
1: Só o pessoal que quebrava as pernas <risos> de
0: todo mundo. Né? É. E eu,
1: religioso, até a, até a tampa, se não tivesse terno e gravata, não dava nem pra orar e de repente eu escuto. um hey, ei, oh, chum, né? <risos> Vai ver, era o, o, o Gregório lá no fundo da igreja, dando uns gritos. E eu falei, que loucura, onde é que eu tô? Então, assim, essas experiências com esses ministros de louvor, a presença Sim. de Deus me, me retornou à ao, ao, essência da adoração que eu tinha. E eu lembro que foi o lançamento do CD do David Killam, Fogo e Glória Curitiba. E eu tava lá e o negócio foi tremendo. Mas quem tirou ali as, as primeiras é, é, pulgas... Aqueles bichinhos de pele foram ali, o Cote, né? o, Cote é o pastor Marcos Cote, né? que é da, também da Jocum. e tem tinha na época uma escola de, de intercessores. Enfim, essas pessoas aí acabaram comigo. Eu achava que eu era de Deus, eu fui ver que eu não era nada. Como diz alguns amigos, eu era o, aquele bichinho do cocô do bandido, né? do cavalo do bandido. E assim eu fui é, renovando minhas forças. Até que eu procurei uma igreja chamada Chave de Davi, achando que essa Chave de Davi era a do pastor Cirilo, que também deu aula lá para nós. que eu achava que era... Só que eu tinha trocado os nomes. Como é. não estava muito ac acessível, eu achava que a Casa de Davi ah. era a Chave de Davi.
0: Certo. Então o senhor foi no rumo. Mas, assim, ou, ou alguém já indicou, não? Não.
1: Eu passava na frente da chave de Davi quando eu ia trabalhar. Eu falei, chave de Davi, será que é chave de Davi? E,
0: Lembrou e da, da lembrava, casa de Davi pronto. e acabou indo.
1: Quando eu fui para lá, é, muito ensino, muita adoração. Eu falei assim, Deus, se não é, se não é a, a casa de Davi, é realmente a chave de Davi muitas palavras confirmadas na né, minha infância e tudo
0: mais. Amém, Glória a Deus. Então ali o senhor foi ali que o senhor encontrou a chave, né? Isso. E, e assim eu queria que o senhor falasse então agora, né, já que a gente chegou aqui, como foi, <risos> né, esse surgimento da chave de Davi Fortaleza? Porque Bom. só para algumas pessoas não sabem, né? O pastor Jonas não veio para cá para Fortaleza como o pastor Jonas nem com a intenção de ser o pastor Jonas, né? Nem com a pastor veio a trabalho, Isso. né? E eu deixar para o senhor para para eu... contar para a gente aí como foi essa experiência.
1: Quando nós fomos para a Chave de Davi, havia alguns profetas lá na Chave de Davi e que começaram a profetizar sobre as nossas vidas, pessoas de renome nacional, é, Coraiola que já tinha profetizado sobre as nossas vidas, só que nós passamos um tempo de preparo vamos nos preparar à luz da palavra e quero o seminário de integração ao ministério ao teu ministério algo específico que Deus tinha para tua vida como diz o apóstolo Paulo diga sim ao seu chamado né <risos> diga sim ao chamado de Deus para tua vida e quando nós fomos nesse preparo passado alguns anos muitas palavras confirmadas
0: mais ou menos quantos anos assim senhor
1: de... sete anos sete anos que você preparo. chegou na
0: chave hein? Né? até o momento do, 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 convite, do, do convite
1: então assim, essas palavras de, de confirmação, e palavras proféticas chegaram e nós falamos assim, vamos então já que só que antes de ir, eu fui submeter a palavra para o Glauro mas Glauco. o senhor
0: veio a trabalho eu vim a trabalho,
1: eu vim para cá para é, ganhar muito dinheiro <risos> tinha um encontro com Deus que nós fazíamos em Curitiba e eu falei assim, amor, vamos nos manter com esse dinheiro aqui, que é o mesmo que tem aqui. E o restante, nós vamos pegar todo o dinheiro, nós vamos juntar e vamos fazer muitos encontros
0: com Deus. Sim. Muitas pessoas vão então, ser Então, assim, o pessoal entendeu, o senhor tinha um salário lá, em Curitiba, né? No seu devido emprego. Isso. E aí recebeu uma proposta para cá, para Fortaleza, onde o senhor ia ganhar bem mais. Isso. Sua intenção era vir... Continuar ganhando o que ganhava lá e estar tá ofertando o restante. O restante. O restante. Só e que chegando igreja. aqui.
1: Não deu nada certo. <risos> eu estou esperando esses 10 mil chegar até hoje. Mas, enfim, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar. Minha esposa foi comprar os móveis, nós vendemos lá. A Célia vendeu uma papelaria que ela tinha. Eu saí do emprego e vim para cá com a proposta de tudo novo. Quando chegamos aqui, era só eu e ela, ficamos cinco meses indo para a praia, não conhecia ninguém. Fomos para algumas igrejas, para uma igreja, na verdade, mas nunca saímos da chave de Davi. Só
0: então, assim, um parênteses queria abrir. Então, para que o senhor viesse, o senhor veio tanto com a proposta do emprego, mas como o senhor citou. Então, o senhor veio com a proposta do emprego, mas já tinham recebido palavras e isso iria que isso, isso iria acontecer desse envio. Então, isso. foi ali com... Com a, com a expectativa em Deus, Isso. achando que ali já era Deus realmente enviando e era, né? Era.
1: Então, é, é, nós tínhamos essas palavras proféticas, eu lembro que teve é, alguns, alguns pastores que marcaram, foram o pastor Coraiola, o pastor, é, faleceu agora há pouco tempo aí, profeta Amaro, que tinha profetizado na nossa vida, e também desculpa aí se bateu um som aí. O profeta Amaro para profeta Coraiola teve o pastor André que também tinha profetizado profeta enfim alguns profetas sim. chegamos aqui com uma palavra dizendo assim nós vamos chegar aqui e vamos trazer enviar muitos relatórios para lá para a Coritiba né? Então, quando nós chegamos aqui, nós não Mas pensamos... Mas não pastor ainda. Não pastor, ele não sabia o que a gente ia fazer. Mas como tinha essa palavra profética, no condomínio que a gente morava, a gente deu lá umas sete, oito voltas lá, fazendo que nem o Gideão, tentando derrubar as muralhas, profetizando sobre essa cidade. Mas nada até então tinha acontecido. Até que a Célia foi fazer um curso é, de, de, de libertação. E lá ela conheceu uma pessoa... E nós fomos para um centro de recuperação. E lá nós começamos a ajudar as pessoas no centro de recuperação. E colocamos, vimos que havia uma necessidade do pós-casa de recuperação. Sim. Então, enquanto as pessoas estavam na casa de recuperação. Estavam bem, né? firmes, né? Mas quando elas saíam, elas precisavam de, de auxílio. Eu ficava com o coração muito apertado ao lembrar das pessoas que estavam lá. E quando eu e a Célia né, estávamos em casa, nosso coração apertava. E a Célia disse que queriam trazer algumas pessoas para morar em casa. E ela sentiu muito forte, de, da parte de Deus, lá nessa casa de recuperação, de adotar uma criança. Uma criança que tinha 14 anos de idade. Hum. E, na verdade, é a nossa filha mesmo, é, hoje é a Emanuela. Mas ela foi a primeira pessoa... Uma das primeiras pessoas a estarem junto
0: conosco Manu, beijo para Manu Logo logo Manu aqui hein? Logo logo esperamos a Manu aqui
1: Tivemos muitas experiências lá E Ela tem um testemunho lindo aí para falar E aí nós Colocamos essas pessoas dentro de casa Não vou falar os sete nomes aqui Mas eram sete pessoas Que estavam junto conosco A casa tinha sete pessoas, sete moradores né? Eu, a Célia, mais cinco e a partir dali eles Mas interessante
0: queriam... também, né? É que o senhor fala assim, sete pessoas para quem não vive da fé, né? Acho que realmente é uma loucura, né? A chegar a loucura, sete pessoas, é, pessoas que saíram do centro de recuperação, mas como o senhor falou, e é muito importante ressaltar isso, né? Que existia ali uma confirmação de Deus para aquelas pessoas estarem isso. lá, né? E foi algo que realmente mudou a vida daquelas pessoas, né? Uma oportunidade um momento com Deus. Eu não fui uma dessas pessoas, para quem conhece a minha história, né? Que, que saiu do centro de recuperação, mas também fui acolhido, né? Em outro momento, depois de um certo tempo, pelo pastor Jonas e pela pastora Célia, né? E, e ali eu já era convertido, já tinha um tempo na igreja, mas ali, naquele momento, foi algo que essa, digamos, esse chamado deles, né? De acolhimento realmente de pessoas e não só um acolhimento, é, da casa em si, mas é como, era como se fosse o um intensivo. né? A gente até brinca eu até brinca com a pastora que eu chamo de mãe, pastora Célia, que me acolheu como um filho realmente. Eu tenho muita gratidão a Deus e a ela por isso. né? E a gente até brinca que um ano na casa dos pastores, isso é verdade, é equivale é, é que a 10 anos de, de uma pessoa ir para a igreja no domingo. né? Palavra o tempo todo, né? uma vida realmente... Eu posso falar porque eu, eu fui lá de dentro. Então, esse chamado, né, era realmente um chamado, aliás. né. Essa atitude era um chamado de Deus ali para aquele momento, para aquelas pessoas. Também, né?
1: também. E quando isso aconteceu, é, houve aí algumas renúncias. né. Eu vendi o carro para fazer uma tenda, para colocar uma tenda no fundo de casa para ter uma escola. Né? Uma então, escola de... então,
0: assim, pontuando, né, a chave de Davi Fortaleza surgiu com essa intenção isso a intenção sim, né? seria um um acompanhamento para pessoas depois de, desse momento de recuperação isso a intenção era essa né era essa só que daí as pessoas que estavam dentro de
1: casa é, elas viram que isso era tão bom que elas queriam elas nos incentivaram nem foi nós uhum. né? foram elas ah por que a gente não faz uma escola aqui né do seminário e quando nós abrimos essa escola eles queriam sair aí panfletando o mundo todo. Muita gente estava junto com a gente nesse início. E o resultado foi que trouxe a escola e automaticamente as pessoas vieram. Vocês não têm culto? E nós começamos a fazer os cultos até que as coisas é, é, romperam. Né? Então nós tivemos que sair daquela casa e vir
0: aqui com um outro.
1: Um outro passo lembra, de mais fé. Ou
0: menos, quanto, né? quanto tempo mais ou menos você ainda passou lá na Rapaz, tenda? Eu
1: não, não lembro do almoço de hoje, não. Não, né? né? Mas assim, não, mas por, foram
0: anos, meses. Foram anos. Anos, anos, anos né? lá, né?
1: E nós tivemos essa, essa, essa grande experiência, né? É, o que eu ia falar assim que nós tivemos momentos de oração que marcaram dentro da, da casa quando começou a igreja, nós temos hoje o culto de oração de quarta-feira, começou com essa reunião. Nós começamos a orar porque um dos, do, das pessoas que estavam morando com a gente saiu de lá e foi usar droga, infelizmente, num bairro aqui de Fortaleza, que eu não vou citar o nome para não, não defamar o sim, bairro, sim. mas ele acabou indo para lá e nessa hora eu, eu fui até lá, fui conversar com o traficante, O traficante disse assim, olha... É, as coisas estão ruins, ora por nós. <risos> Aí eu falei assim, rapaz, como é que eu vou orar? <risos> ele falou assim, ah, você é pastor, né? Aí, tem muitas pessoas doentes aqui, era isso que ele tá querendo dizer. Uhum, uhum. Enfim. É, só que essa pessoa tinha saído, eu já tinha ido lá buscar ele. E ele não volta para lá de novo? Aí, né, no culto de quarta-feira, não era nem culto, era um momento de oração, oração de quarta-feira. Né? Eu... É, eu junto com todos ali, eu ouço Deus falando de uma maneira forte, vocês, eu não fui eu que levei para lá, por é que vocês querem que eu solte? E nós estávamos falando assim, Senhor, solta, tira ele de lá, tal. E Deus fala assim, vocês têm autoridade, vocês são a igreja. E de repente eu paro assim, um momento de oração e falo, nós estamos orando errado. E naquela hora eu falo assim, vamos parar essa oração porque Deus quer que a gente ore dessa forma. E eu orei dizendo assim: Eu quero esse menino aqui, né vou falar o nome dele, eu quero ele aqui amanhã, às sete horas da manhã, antes de eu ir trabalhar. E né, eu falei assim: Solta ele, Satanás. Então a, a guerra, a luta ali foi contra Satanás e não pedindo a Deus, mas era entendendo a autoridade que Deus nos deu contra esses principados e potestades Enfim, eu não quero pregar aqui. Sim. Mas aconteceu que no outro dia, pela manhã, essa pessoa estava gritando no nosso portão, batendo forte assim, no portão, dizendo: é, Pastora Célia, Pastora Célia, liga pro pastor Jonas, diz que eu tô aqui, né? diz que eu tô aqui, enfim. Esse foi o início da igreja, literalmente. Ali criou corpo, muita gente é, aceitou Jesus, os vizinhos que tinha lá, tinha uma pessoa que. Tava com problema de alcoolismo e aceitou ao senhor também. Né? Então muitas experiências aí, graças Ali. a Deus. Né?
0: Ali já, já, já tinham chegado, então. Foi lá, aliás, foi lá, né? Que chegaram algumas pessoas, né? Alguns Isso. pastores. Pastor Duda, pastor Emílio. O Duda não, o Duda até antes, né? O, o, Duda. o
1: Duda e o pastor Emílio foram as pessoas que nos acolheram em Fortaleza. Foram
0: tipo os primeiros amigos, digamos assim, né? Foram.
1: Eles nos acolheram literalmente, eles ficaram sabendo que era só eu e a série Pastor Emílio, homem de Deus aí. que Pastor qualquer Emílio, hora... <risos> eu, vou falar, eu vou falar
0: muito isso. <risos> Pastor Emílio, queremos o senhor aqui. Tem é muito, muita coisa de Deus, muito, muito conteúdo de Deus aí. Pastor é, Emílio.
1: Chama ele aí, porque ele é um homem de hum. Deus. E o resultado foi que a gente, depois disso, nós começamos a igreja. Muita gente viu que tava, est estavam dando resultado. E aí nós... É, mudamos de lá. Tivemos uma coragem que
0: era. Além de. Acredito que também. Eu não estava lá ainda, mas acredito, pelo que eu ouvi falar, teve muito incentivo da igreja em si também, né? Assim, teve, teve. Essa coragem também veio do incentivo né, da, da, do pessoal. É,
1: muita gente estava junto conosco: Pastor Emílio, Pastor Duda, a Conceição, Edson, Roberto. Se eu colocar todo mundo é. aqui, né? Vai, vai faltar pessoas. Mas muitas pessoas estavam com a gente desde o início. E eu vi assim essa essa ousadia, não só da nossa parte. Nós chegamos aqui nesse lugar, aqui só Deus na causa. É,
0: eu mas cheguei logo depois tá, ali. Vocês, tá vocês estavam um com um pouquíssimo tempo. Dois meses mais ou menos. Vocês tinham chegado, eu cheguei também. Lembro essa, bem essa do, casa do início. Não tinha nada não tinha não nada. Né? <risos> mas aí foi só Deus, Deus Deus levantando liderança né jovens muito momento, muitos momentos pessoas amigos né profetas é, eu vejo assim que Deus fez um um, um agir de Deus para trazer muitas pessoas nessa Sim. nessa igreja só faltou algo que eu que a gente passou né foi o momento da consagração né Ali hum? do a gente tava falando pastor quando chegou ainda não era pastor não, não é quando chegou eu... em Fortaleza
1: Pulamos qual, qual foi fase. o momento
0: né da dali da, da consagração nesse, nesse nessa linha que a gente acabou de período. falar né eu
1: tinha um desejo dentro do meu coração de batizar uma pessoa por dia e dentro desse centro de recuperação houve um dia que eu e um outro profeta que eu não conheço era um pastor e nós começamos a batizar foram 365 pessoas e um dia e eu lembro
0: da minha oração. Ali, você ainda não era pastor? Já era? Não, não ainda era não, pastor. né? Ainda não era Sim. pastor.
1: Mas essa pessoa olhou para mim e disse: Deus te plantou nessa terra, você é desta terra. E nós, a partir daí, era um evento que estava tendo, um encontro com Deus dessas casas de
0: recuperação.
1: E nisso, o Glaucio e a Janete vieram de Curitiba e viram. Que nós Mas estávamos vieram, cuidando não me engano, de passa,
0: muita gente. Eles vieram, se eu não me engano, passar férias, né? Ou é. não, eles vieram...
1: Não, não, eles vieram... Vieram para o um encontro. Para o encontro sim. e aproveitando aí que nós sempre falávamos assim, venham, aproveitem, venham para cá.
0: Fizeram as duas coisas, né? Fizeram as duas sim. coisas.
1: E nesse período, eles viram que nós estávamos cuidando de muita gente. Havia uma unção que estava sendo é, derramada por Deus. Já na nossa, nas nossas vidas, as coisas estavam acontecendo. Sim. E eles nos chamaram lá e perguntaram sobre nós e eles disseram assim, é, quem reconhece um pastor não é o apenas o líder, mas principalmente as ovelhas. Quando as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Então, como as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, hoje vocês vão ser consagrados é, ao ministério Amém. pastoral. E... Fomos, tem aí na internet, quem quiser uhum. ver aí, Jonas e Célio, pontuando então,
0: ali, ali foi a consagração, né, nesse, nesse período que o senhor estava lá auxiliando na, na casa de recuperação, não é isso? Isso. Aí isso. depois foi lá para casa, que virou a tenda, isso. e depois chegamos e aí, até aqui. Chegamos até aqui. E chegando até aqui, eu queria perguntar ao pastor, né? Ele quer tirar tudo <risos> é, de mim. Né? É, eu preciso <risos> né, aproveitar, né? É, queria Perguntar ao senhor o que Deus tem falado, né? já que a gente chegou nessa trajetória, a gente já entendeu de onde o senhor veio, como foi. Nós chegamos aqui hoje, o dia de hoje. Nesse Sim. dia de hoje, o que Deus tem falado né? para a chave de Davi? Não só para o pastor Jonas, mas para a igreja chave de Davi. né?
1: Amém. É, nós, como...
0: Eu já, já entro dentro dessa questão de corpo de Cristo. Né? É,
1: entendendo não apenas uma placa, mas entendendo aquilo que Deus está fazendo no todo. E Deus Ele sempre falou aí para nós, para que nós estejamos fazendo ministro de louvor, adoração, ensino e missões. Sim. Essa é a missão da chave de Davi. Louvor, adoração, ensino e missões. Quando nós juntamos essas coisas, a, a, fica bem apertadinho a caminhada. Porque louvor não é apenas né cantar. Né? Louvor é exaltar o Senhor como diz a palavra, né? Em, em todo momento, seja comendo ou bebendo, ou quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, façais em nome do Senhor Jesus, isso exaltando e louvando, é, adorando ao Senhor. Então, louvor, adoração é a tua vida. né? A gente brinca que desde a época que eu me conheço, a adoração é um estilo de vida, né? onde você não vai dever nada, onde você vai procurar não dever, né? vou dizer dessa forma, é, enfim, a gente tem algumas coisas aí que a gente precisa tirar as dúvidas depois do povo, mas você viver em uma vida que honre ao Senhor em tudo aquilo que você faz seja, seja é, no falar, seja no ouvir, seja, enfim isso é adoração o ensino é a luz da palavra, trazendo ali os textos da palavra tudo que você fizer é, ele precisa ele precisa Estar, ter base da palavra, né? nós precisamos estar arraigados na palavra quando nós não estamos arraigados na palavra, qualquer vento de doutrina te leva né? então nós precisamos estar arraigados nos ensinos dos apóstolos e profetas enfim e missões é, é o momento que nós estamos passando hoje como igreja né? nós vemos o agir de Deus e os jovens falam muito dessa vibe, que é o oh, momento, não sei, se é esse, é. não sei se é esse o significado da vibe, né? <risos> mas assim, nós precisamos entender o que Deus está fazendo agora. O coração do homem faz planos. Sim. Eu posso fazer planos que estejam alinhados com a vontade de Deus. Mas Deus tem os planos dele que são eternos. E quando os planos de Deus vêm e confrontam os meus planos, aí acaba acontecendo a... O, é, é, a submissão. Porque a submissão, ela não é apenas quando você concorda com todas as coisas. É quando você discorda de algumas coisas e você se submete à palavra de Deus, ao direcionamento de Deus. Um exemplo, Jesus foi submisso e ele aprendeu com aquilo que sofreu. Ele chegou lá na cruz, antes de ir para a cruz, no, 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 é, ali no, no Calvário, vou dizer assim, antes do Calvário, ali no Getsemane. Ele chega ali e Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade. Então existe uma, uma resposta nossa para Deus dizendo, Senhor, eu queria aquilo, mas eu vou fazer a Sua vontade. Então hoje, o nosso plano é louvor, adoração, ensino e missões. Isso. Mas nós estamos em um tempo de Covid, desde 2018, mais ou menos, é. 2018, assim que... 2019.
0: 2020 foi aqui no Brasil, né? O, é. o ápice. E
1: eu vejo que Deus estava falando já com a igreja há muito tempo. Se a gente pegar algumas pregações de há um tempo atrás, a gente fala, eu sempre disse assim para a igreja: se o pastor Jonas sair, se a pastora Célia sair, se não tiver mais culto, se tiver uma perseguição, como nós vamos agir? Né? Será que você vai negar a fé? Será que, enfim nós precisamos ser estar arraigados em, em Cristo respondendo a tua pergunta é o que nós esperamos hoje da comunidade cristã chave de Deus? que eles possam entender o seu chamado que eles possam é, é,
0: reconhecer que Deus ungiu cada um deles e assim sobrando parentes né Amém. a gente até conversou isso alguns dias atrás e fizemos um momento específico para isso é, para deixar bem claro quando o senhor fala de chamado, né? que a gente liga ali a ministério. Ministério é. levítico, dança, música, portaria. E quando o senhor fala de chamado, de igreja, de corpo, é o senhor está falando o chamado da igreja. De todos, do povo também. Não isso. só do, dos levitas em si. Né? A gente
1: precisa de um, um segundo podcast e falar um pouco sobre os cinco ministérios. Sim, sim. <risos> Vai um, Amém. Vai um vamos ter aí, em nome de Jesus apóstolos, profetas, pastores, evangelistas Sim. e mestres né para que haja edificação. E esse é o, é o importante. Ah, em Efésios 4, ele diz assim: Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o chamado da igreja. Então, esse é o chamado:
0: amadurecimento. Amadurecimento. Né?
1: Amad am amadurecimento. Então, o chamado
0: não é apenas para o louvor. Deus não
1: te chamou apenas para louvar, porque você não vai levar, apresentar, está aqui, Senhor, eu cuidei muito bem dessa guitarra, cuidei muito é. bem desse teclado. Desse... Não, você vai ter que apresentar é, os feixes. Né? Enfim, e hoje, o chamado da igreja é para que ele assuma o seu posicionamento de, de, de
0: igreja. De ao... ser igreja. De ser né? igreja. Não... não... Hoje não é mais tempo da gente... Estar dentro de está quatro para de pa Ir para a igreja, né? Vamos para a igreja. Hoje Isso. é tempo de ser igreja. Ser né?
1: igreja. Entender que você
0: está no corpo
1: de Cristo, que você está sendo edificado ali. Você tem alianças, você tem a quem é, responder, corresponder. Porque você precisa de uma pessoa, como diz a palavra, ela diz assim, que você precisa de alguém aqui. Se você não sabe honrar aquele a quem que você vê... vê como você pode honrar aquele a quem você sim. não é? Então, olhando para isso, nós precisamos de alguém que a gente possa se submeter aqui. E quando a gente faz isso, a gente, é, é, eu, eu vejo isso muito forte. Deus abrindo portas, sustentando, guardando, protegendo. Ah, é. Eu não vou dizer que as lutas não vêm, sim as batalhas estão chegando. Mas você tem, como diz o Marcos Feliciano você tem créditos no céu. Uhum. Né? Então, que a cada dia você possa aprender a juntar esses créditos para com o tempo você ir né usufruindo desses créditos. Mas, então, o chamado de hoje é igreja entenda uhum. que a é, igreja em si não é o nome-chave de Davi, não é, o, é as quatro paredes. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo nós precisamos estar arraigados nele, fundamentados nele e uh, só que para isso querido, ele não queira comer feijoada entenda a fase de crescimento e lá vai nós agora é, né? é, é mas assim, é isso
0: é, o senhor falou algo muito interessante né e eu queria pontuar isso que foi que foi essa essa questão mesmo dos tempos de hoje né é, queria até perguntar ao senhor então o senhor, o senhor acredita que é, o Covid em si, é, até a gente estava falando sobre isso também outro dia. Ano passado nós estávamos vivendo outro momento. Estávamos, estávamos no momento do Covid, Sim. mas como igreja estávamos vivendo outro momento: isso. um momento de provação, isso. de fortalecimento ali, de, 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 de buscar o Reino dos céus ali para Reino inabalável. Essa reino era a palavra inabalável. do ano passado, não é isso? Esse ano nós voltamos para dentro das casas, voltamos para a rua é. e logo depois para dentro <risos> das casas Covid novamente, mas o tempo, né? A palavra para a gente viver nesse tempo já é outra, Isso. né? É ser igreja dentro de casa e aí entra essa questão do amadurecimento, né? E da responsabilidade a Exato. sua, a responsabilidade pela sua vida. também Porque Sim. agora nós não temos mais não tivemos mais por um tempo esse momento coletivo de ser igreja, de vir, de vir aqui para a igreja fazer fazer igreja. Isso. E ter o irmão do nosso lado levantando as mãos e, e gritando ali para Deus, adorando e aquele e incendiar né, do povo. Não, não, a gente passou um momento sem isso. A gente passou um momento sem o pastor Jonas lá na frente pregando, sem trazer o alimento. Assim, claro, nos cultos online, amém? Mas não era mais aquele momento de de ser, é, como posso falar, é, é. de ter que buscar o coletivo, né? De é coletivamente, mesmo... mas ter que ir buscar, Indivíduos. ter que ter o seu secreto ali o tempo todo, uhum. né?
1: Esse tempo hoje é o tempo que Deus permitiu para trazer uma consciência para a humanidade que nós estamos retornando, retornando para os nossos lares. Eu, eu, a primeira mensagem que Deus Sim. me deu nesse tempo de COVID foi Deus está fazendo você olhar para dentro da sua casa. É, é, olhe para isso e saiba que você está voltando para casa, que é a casa celestial. Então, Deus, ele primeiro Ele vai fazer aqui com a sua família, porque foi algo que Deus Deus deu. Eu vou honrar a tua casa, honrar os teus pais. E Deus disse, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se tem alguém me ouvindo agora, preste atenção nisso. Você está dentro da sua casa e o cerco está apertando. E você vai começar a olhar para os teus filhos, enfim, para a sua família, aqueles que estão perto de você e você vai valorizar mais. E Deus Ele diz assim que nós estamos de volta para os céus. Então, como é a casa de Deus? E Deus começa a trazer ensinos. Se você abrir aí o seu ouvido espiritual para dentro de casa, você vai ver que dentro da sua casa tem... tem regras, tem limites. Imposto pelo chefe da casa ou pela né, a pessoa que cuida né, de tudo. Então, existem limites né, que não vem da constituição, vem da pessoa que está ali. E Deus constituiu algo nos céus. E ele disse quem vai entrar, quem vai ficar. Porque ele, ele mesmo, ele zela por sua palavra e, e cumprir a sua palavra. Mas eu não estou dizendo que Deus vai tirar muita gente, é, deixar muita gente para fora, não. não. Ele está é, trazendo uma oportunidade para todos estarmos avaliando. Como diz é, em no Salmo lá 139, no verso 23, ele diz assim, Senhor, examina os meus rins, né? examina o meu interior, veja se há em mim alguma coisa. E também lá no Salmo 26, no verso 2, ele vai dizer assim, Senhor, né, veja como eu estou. É, sempre existe o examinar de Deus e você fazer uma autoavaliação. Em 1 Coríntios lá no 13, né? 11, né, ele vai dizer assim, é, 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 examine, pois, o homem assim. a si mesmo. Então, esse é o tempo que Deus está falando assim, antes Amém. de você dizer que você tem uma aliança. Entenda é, o que você está fazendo hoje. Então, esse é o chamado.
0: Amém. Né? Volta para casa
1: e volta para a eternidade em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pregar não?
0: Não, mas <risos> como, deixa o Espírito Santo fluir aí através Amém. da sua vida e assim é, uma outra pergunta, né? E eu acredito que que a última pergunta, né? Para onde é o Onde Qual o sonho do Pastor Jonas para a Igreja? Chave de Davi, né? O que há no coração? Pode ser até uma palavra de Deus, sim. Né, hum. para futuramente, mas assim onde o senhor quer chegar, qual o sonho do seu como igreja? Hum.
1: O meu sonho como igreja, é, eu nunca imaginei uma igreja grande, né, porque, enfim, eu vou ter que dar conta daqueles que, <risos> que estão perto. <risos> né Então, imagina aí eu ter... Agora, eu vou dar conta daquilo que ensino. Então, a, o meu sonho é que as pessoas possam ter as experiências que eu tive e ainda maiores. né? É, ter as experiências de Deus abrindo os céus e se revelando. Amém. Trazendo palavras de conhecimento. Você tendo ali um antes e um, e um depois de um encontro com Deus. É, querido, se você ainda tem algumas... Como acontece, né? nós ainda erramos, ainda falhamos. Mas depois que eu tive um encontro com Deus, nunca mais eu neguei a Deus. Eu posso ter errado, ter falhado em algumas coisas. Mas eu sempre soube que Deus é Deus sobre mim. Eu tinha dentro do meu coração, Senhor, e Deus, pequei, pequei somente contra Ti, pequei. E não era uma uma consciência moralista, mas era uma consciência que Deus é sobretudo. E Ele espera de mim. Ele espera de mim que eu dê é, resposta a tudo aquilo que Ele conquistou. Onde eu espero que a igreja é, esteja hoje. Independente do pastor Jonas mas dependente totalmente de Cristo. Amém. Né? Fluindo nos dons, fluindo na, uh, no ouvir o Espírito Santo. Uh, esse é o meu sonho, que cada cadeira dessa se torne um pastor de
0: igreja. Amém.
1: Esse, esse é o meu sonho. Você vá na fila do banco, alcance alguém, fale Amém. de Deus. Esse, esse é o meu sonho. Amém? Esse é o, meu, é o nosso chamado. Né? Amém. Glória a Deus. Amém? Uh, eu tenho um sonho, sim, de ter... É, não uma igreja, mas várias igrejas que todos falem a mesma coisa e, e conquiste a mesma coisa. A unidade no corpo de Cristo. A missão nossa é até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento de Cristo Jesus. Essa... Esse é
0: o alvo. Amém. É. Você espera que a igreja-chave de Davi chegue num nível de, de, de intimidade, né? intimidade, um alto nível de intimidade, e conhecimento, bagagem, né, autoridade na palavra. É,
1: eu eu não, não queria entrar assim nessa nessa área, mas porque talvez a gente tenha um segundo pod, pod, é podcast podcast. Né? podcast
0: ainda não temos nome, né? Não sei se quando você vi ver esse vídeo ou escutar, né? Esse podcast já vai estar lá o nome. Mas se você puder nos ajudar, né? Colocar lá no, no, no comentário, dar ideia para a gente é muito bem-vindo, tá?
1: É, nós temos um, um ensino dentro da, do seminário que diz assim que nós vamos ter todas as áreas. né Nós vamos ter a parte que recebe o povo, nós temos uma parte que ensina ao povo e nós temos a parte que é a do envio. né Então quando nós chegamos nesse lugar, nós podemos ter escolas, nós podemos ter creches, né é, 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 hospitais, é, a música a escola de música de dança de artes enfim todas as áreas como diz a palavra é, sendo convergidas ao senhorio de Cristo quando nós ensinamos os nossos filhos a serem príncipes eles vão ter uma responsabilidade de, de mordomia de ser é, 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 príncipes de Deus né então ensinar a cada um a ser é, é, como é que eu posso dizer não apenas filhos, né, mas serem realezas do reino. Então, Sim. quando a gente chega nesse, nesse entendimento, é a coisa mais linda que tem. A pessoa que está na portaria sabe que ela é importante. A pessoa que está lá no púlpito sabe que ela não é maior e, e, e nem menor. Quem está aqui não é maior e nem menor. Todos nós somos um no corpo de Cristo. Isso é,
0: é extraordinário. Isso, isso que o senhor fala é muito interessante, porque a gente entra numa área na área do envio. Né? A gente entra na área da missão, na verdade, porque, quando a gente fala em envio, às vezes, nós ligamos a nossa mente logo a aí para África, né? a ir para outro, outro país, ou então até mesmo fazer é, projetos locais. Né? Mas é, assim, o senhor entrou e falou algo que, que logo me veio, é que o envio, na verdade, é logo ali. Quando você sai de casa. Amém. Né? Amém. Você, tá, isso, você isso. é enviado. Quando você sai de casa, aí o senhor falou agora. Quando você está na fila do banco, quando a gente, a gente planeja abrir uma creche isso. Né? e ir para esportes, ter uns, um, um, um salão. É, é. Está ali em todas as áreas sendo enviados. Amém. Amém.
1: E é, isso, isso é, o, é o importante, isso é o ideal para todos nós. Você nunca parar de, de buscar ao Senhor. É, existe uma renovação chamada renovação diária. E não fique preso no alimento de ontem. Né? Todos os dias nós precisamos de um alimento, de uma revelação nova, de algo novo para nós. E nós precisamos sair, queridos, em nome de Jesus, é, talvez seja isso que a gente precisa entender. Sair da dependência apenas... É, esperando que alguém fale para nós fazemos Não, primeiro, é, tem alguns processos. Primeiro você aprende, depois você pratica e depois você ensina. amém tá Então, se você tem o desejo no coração de é, ter um projeto e fazer algo acontecer, primeiro vá para o aprendizado, pratique junto com alguém que está fazendo aquilo tá e depois você e sim, tá ensina. Bem. Então, é, é, é tremendo você ter... Várias áreas da nossa vida. Você, você pode ser um advogado, você pode ser um médico,
0: você é um profissional liberal, né? Você realmente é uma autoridade. Isso. Né? Você aprendeu sobre isso, você viveu isso, isso. então agora você tem a autoridade para ensinar. Para ensinar.
1: É, hoje eu digo que eu vou, vou contar algumas coisas aqui que já aconteceram na minha vida,
0: em três lugares
1: diferentes. O primeiro momento que aconteceu foi é, eu estava em casa, eu fui para prefeitura falar com o prefeito e depois de falar com o prefeito eu saí de lá e fui passar debaixo do viaduto aqui perto da é, um viaduto próximo da da Unimed tem um local ali onde uhum, tem um ponto de tráfego então eu vejo assim que às vezes você está com, com a autoridade da cidade e de repente você está lá com uma pessoa que precisa da tua palavra mas também já aconteceu é, de outra situação em que eu estava primeiro eu fui é, num hospital uma criança tinha nascido depois eu fui para um velório onde uma logo pessoa em logo em seguida saiu eu saí do do, do do hospital foi eu e minha esposa nós fomos para um velório chegamos lá
0: Vida de pastor, né? É, vida de pastor. Alegria ao luto ali em minutos, em horas, né? Minutos. Você tinha
1: que se alegrar com quem se alegrava, sim. Que estava se alegrando. E chorar com quem, com quem estava tá chorando. chorando. E a noitezinha ali, eu lembro que nós fizemos ali um casamento. Nossa. Que era o casamento da Marta e do Duti, né? A ah, tá é Marta e o Dut. Então nós fizemos tudo isso num dia só. Então acaba movendo o nosso coração, né? E eu vejo que você pode ter tudo, mas também o mais importante é você uh, ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Amém. De tudo de tudo isso que nós estamos compartilhando aqui, eu acho que o mais importante é talvez a gente fazer um podcast aí sobre relacionamento com o Espírito Santo e o porquê Sim. que pecamos. Deixar essa aí.
0: Uhum.
1: É, nós temos uma... Um momento de, de, onde nós temos ali o auge do Espírito Santo e, de repente, aquela pessoa não. que estava lá em cima acaba errando. vai mas não, não tinha Deus? Então, assim, existem algumas coisas que nós precisamos parar depois, num outro momento, a gente compartilhar Sim, muito, sobre isso. E eu né? acredito que isso... Tem muita gente que passa por essas hum. fases. Tem um momento ali que Deus está falando, derramando do poder, falando com todos. Semana que vem alguém morreu. Logo em seguida ele ficou chateado com Deus ah, e ali vai. Mas eu vou passar é, isso para outro mais momento. Do né, <risos> ao
0: mais alto ao mais fundo em pouco tempo. É então, muito interessante.
1: são esses três momentos que eu disse. Você está com o prefeito e está falando com o necessitado. Você está nas alegrias de tudo e de repente é a sua vida espiritual com Deus. Você precisa compreender o que está acontecendo no teu interior.
0: Sim. Isso é muito, muito profundo, porque é, isso é ser cristão em tempo integral. Né? Não é ir para a igreja, pra, é ser cristão em todo momento, em qualquer ocasião, qualquer hora, em qualquer lugar. É, é viver o sacer, reino e sacerdócio, né todos os momentos. Amém. Pastor Jonas, eu, a gente está encerrando, queria saber se o quer falar alguma coisa, se tem alguma palavra de Deus aí, se, se o senhor quer falar para algo para alguém.
1: Não, eu, eu quero é, falar assim é, que nós estamos começando, né? Nesse momento, e eu quero dizer que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu não gosto dessa história de podcast, eu não gosto, eu gosto do presencial, pastor, eu gosto do culto das pessoas juntas é, e é ali que eu gosto de, querido, eu também gosto disso, eu amo isso. Uhum. Né, mas eu, eu quero lembrar você que está aí me, me assistindo ou assistindo eu e o Tarcísio é, nós temos hoje essa mídia essa possibilidade né mas se nós olharmos para a palavra já havia alguns podcasts daquela época né que a, estava ali Pedro né conversando com João ou estava ali Jesus falando com Pedro né era isso aqui ó Sim. né Jesus sentado do lado de cá falando, e falando aí Pedro né? E aí, Tarcísio, tu me amas, né? Então existe aí uma mídia, a mídia da época de Jesus era a escrita, era a narração, né? Mas também havia os momentos de, de, de... sermão. Um exemplo, Jesus uh, no o né, ser... sermão da montanha que a gente con Sim. conhece, né? Então é, eu quero dizer para você não feche o seu coração onde Deus pode estar edificando ou te levando para um outro momento, para um outro tempo. É, a palavra que eu quero deixar para você é o novo tempo de Deus ele está para acontecer na sua vida mas não espere que esse novo de Deus aconteça fora de você esse novo de Deus, ele está para acontecer dentro de você Amém. e depende de você Amém. deixar esse novo de Deus acontecer ou não então como como diz algumas canções aí do secular, depende de nós, né? <risos> Amém? Amém? É
0: isso. Então é isso, Pastor Jonas, muito obrigado. Amém. Nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast. É, como eu pedi no início, peço novamente, se você puder nos dar aí um feedback, comentar, Amém. né, curtir, vai ajudar bastante. Espero que vocês gostem. né? Como o Pastor Jonas falou a respeito do podcast, é uma ferramenta que nós de Deus, é uma ferramenta que nós estamos usando para o reino, né? De a internet, né? Aqui você pode estar no trabalho, nos escutando, se não, não tiver assistindo, está nos escutando ou assistindo, isso. né? Não e não esse tempo isso. de mesa, como o pastor Jonas falou, né? a gente vê isso o tempo todo na vida de Jesus, né? esse tempo de comunhão, esse tempo de mesa, a gente está com o nosso cafezinho, a gente está conversando realmente, e existe Sim. algo que o pastor Jonas pode falou, com certeza falou, que edificou a minha vida aqui e pode edificar a sua vida. E outra pessoa que vai estar aqui com a gente, a gente vai Amém. estar compartilhando é, com essa intenção, né, para que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas, né, com os nossos testemunhos, com a nossa história, com aquilo que a gente carrega. Tá bom? Então, gente, muito obrigado. E é isso aí. Esperamos vocês aí da próxima. E até mais. Estamos juntos. Deus Amém. Abençoe. Valeu.